0: Bonjour, Annette. Bonjour, Rudy. Pardon d'être arrivée un peu en retard, comme d'habitude, d'ailleurs. Alors, je me suis mise moi-même dans la mélasse en proposant une dernière chronique, avant la transhumance massive des juillet-août, avec l'idée d'un panoramique sur la première moitié de cette année 2022. Et j'ai trouvé le mot-clé de l'année « otage ». Je me souviens du nouvel an enthousiaste pour 2022. Nous allions sortir du cauchemar coronavirus. On ouvre les portes, on respire sans masque, on sort, on prend l'air dans tous les sens du terme. C'est vrai, on est sorti de la prison du confinement, mais on a compris qu'on allait cohabiter avec ce virus et ces variants qui repoussent à tort et à travers. Que la version light du Covid allait s'incruster pour longtemps dans notre vie moderne. Qu'elle nous a pris the pris en otage. Et l'Europe s'habitue aussi à être prise en otage par un nouvel Hitler. On a tous été bouleversés par l'invasion de l'Ukraine le 24 février. Et on a suivi avec espoir la résistance des Ukrainiens. On a écouté avec admiration le président Volodymyr Zelensky. Mais on a vu ce qu'on craignait depuis le début, en espérant que ça ne se passerait pas, les atrocités, les tortures, les viols, les assassinats, la barbarie des soldats russes les bombes qui tuent sans relâche, les villes détruites à 90%, comme Poutine avait rasé Grozny et Alep sans problème. L'Europe n'a pas bombardé Moscou pour arrêter la guerre, morte de trouille d'un missile russe chargé d'une bombe atomique pouvant atteindre n'importe quelle capitale occidentale. On est donc pris en otage par un dictateur déterminé et on part en vacances inconscient. Les Américains, eux, se prennent en otage eux-mêmes. Ils se massacrent entre eux avec leurs armes chéries, puisque le second amendement de leur constitution leur donne le droit de posséder des armes, y compris des armes de guerre. Hier encore à Chicago, un jeune homme de 22 ans armé d'un fusil d'assaut est monté sur un toit pour tuer six personnes et en blesser de nombreux autres, dans la foule qui venait d'assister au défilé du 4 juillet, fête nationale américaine. Et c'est arrivé après les enfants tués dans l'école d'Uvalde au mois de mai. L'Amérique est, plus surprenant encore, maintenant prise en otage par sa propre cour suprême. Quand la majorité des Américains a toujours voulu garder le droit à l'avortement, six juges de la cour suprême ont renvoyé les femmes au Moyen-Âge. Six juges, sur, euh, dont trois imposés à dernière minute par Trump. L'Amérique n'a pas changé, elle est toujours coupée en deux camps depuis la guerre civile. Ce pays qui a été en avance pour le vote des femmes, qui a inventé la pilule, mis l'avortement dans sa constitution, se retrouve bien en pleine guerre civile allumée par ces six juges. L'enjeu derrière cette bagarre autour de l'avortement, c'est simplement le droit des femmes à décider d'avoir un enfant droit confisqué par cette Cour suprême depuis quelques jours. Alors aujourd'hui, je dirais aussi que notre Assemblée nationale, et donc nous, est prise en otage par deux blocs politiques que je trouve antipathiques. Quand on est plutôt contre l'Europe, plutôt poutinien, pour une alliance avec la Russie, pas avec l'Amérique, qui même en crise reste une démocratie et n'est pas une dictature criminelle, on ne sent pas le vent de la démocratie souffler dans notre vie politique. Otage donc, mais là... Où il y a oppression, il y a résistance. Je propose donc une fin plus optimiste à cette chronique déprimante. Les Ukrainiens résistent et l'Europe se renforce. Les Américaines en colère vont aller voter démocrate aux élections de novembre et renforcer le pouvoir de Biden contre les lobbies réactionnaires républicains. Les batailles de l'avortement, des armes à feu, etc. vont se mener dans chaque État. La guerre n'est pas finie. Et même chez nous, avec nos poussées populistes dans les urnes et dans les esprits, les batailles vont aussi se mener à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je rappelle, pour finir, que la fameuse loi Veil, qui a légalisé l'avortement, est passée contre une partie des députés de la droite, avec le soutien de députés de la gauche, comme quoi on peut encore être optimiste pour la suite de l'année 2022.